0: Bienvenidos a la tripulación. Bienvenidos a la creatósfera. Bienvenidos al intercambio de ideas. Bienvenidos a Merca Plus. Mercadotecnia con lo que quieras.
1: Afortunadamente, aún nadie le vende a los robots. La mercadotecnia sigue siendo tan fascinante y tan desafiante para los seres humanos que nos merece este espacio para charlar en torno a ella. Te saluda con el gustazo de siempre Rodolfo Guerrero para darte la más cordial bienvenida a un nuevo contenido para inquietar tu intelecto y detonar tus ideas. Bienvenidos a donde desde hace 16 años y medio hacemos marketing al marketing. Eh, Exploración 773, un tema en el que seguramente todos estamos o todos deberíamos de andar que se refiere mucho a la parte de quién va a traer y cómo va a llegar el dinero el próximo año a la empresa para que subsista y que para que podamos también eh, erogarlo, ¿no? ¿De dónde va a venir ese dinero? Evidentemente que de los clientes, evidentemente que de las ventas, evidentemente que hay que ir a por ellos, dirían los españoles. Así es que vamos a hablar de plan de ventas. Eh, Más allá de lo que te dice el tutorial, más allá de lo que te dice el librito, eh, guiados. Con la experiencia, con la autoridad, con la realidad de alguien a quien tengo el honor de conocer desde hace, wow, yo creo que 20 años más o menos metidos en estas LIDES. Me da muchísimo gusto, lo conocí negociando en escritorios diferentes, defendiendo los intereses de marcas eh, que querían lograr un patrocinio y eh, con un gran reconocimiento y una mayor estima hacia su persona. Me da muchísimo gusto recibir a Álvaro Barrera, experto en ventas tanto de retail como en el sector industrial, ocupando cargos directivos y que eh, pues nos, finalmente nos atendió a la invitación el buen eh, eh, Alvarito Barrera. Bienvenido Álvaro, Qué ¿cómo gusto, estás? Qué bueno, Te
2: agradezco a ti la invitación. De verdad, muy contento de participar aquí contigo.
1: No, no, nosotros eh, más encantados. Este, ya hacíamos el recuento de cuántos amigos en común eh, habían pasado por estos micrófonos. Todos ellos insisto, más que por su amistad para efectos de la nave de Merca Plus, por su capacidad por su talento, ¿no? Este Rainer Strauss, director nacional de marketing de, de Pepsi, el buen este, uh, Luis Andrade, a quien le mandamos saludos también, que ve la parte de patrocinios y demás. ¿De qué va a ir a detalle la charla con nuestro invitadazo de hoy? ¿Por qué no vamos a escucharlo a las coordenadas de la exploración?
0: Activando propulsores. Coordenadas de exploración asignadas listo con las proyecciones de ventas para el 2024? ¿Estará realmente bien diseñado ese presupuesto comercial? Y, sobre todo, ¿estará motivado y concentrado el equipo humano que lo tendrá que cumplir? Plan de ventas es la propuesta de nuestra exploración 773 por el planeta marketing, de la mano de un experto que por años los diseñó, implementó y logró para marcas muy conocidas. La misión nos adentrará en la órbita reflexiva de las claves para estructurar bien las metas e indicadores. ¿En qué aspectos considerar? ¿Ser conservador o plantearse números demasiado ambiciosos con el estrés adjunto, dónde ceder y dónde crecer, el análisis de la competencia, la participación de mercado, los históricos de ventas y la sensatez para considerar al vendedor, el que está en contacto con los clientes, al diseñar los planes, así como las tendencias de consumo de lo que vendemos. Quédate y acompáñanos a esta nueva expedición. La nave despega en 5, 4, 3, 2,
1: 1. Y bueno, pues para adentrarnos en materia, este... Eh, Álvaro, a lo mejor empezaría por que nos dieras tu punto de vista también sobre la pregunta del meteorito, ¿Por qué es importante en tu experiencia en, eh, por donde te ha llevado tu trayectoria interesantísima, por cierto en el plano profesional este que eh, insisto, ocupando posiciones importantes en JEP en, 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 eh, Pepsi, en Pepsi antes en Gatorade y demás este... ¿Por qué es importante la, la, la proyección? O sea, más allá de que pareciera ya el, el obligado, ya tiempo de diseñar el plan y demás, ¿por qué es importante?
2: Mira, muy sencillo, Rodolfo. Digo, bueno, nuevamente, buena noche a todos. Eh, yo creo que es eh, la luz de lo que vas a hacer. Si te va a la claridad de lo que vas a producir, eh, te permite tener un poquito más de claridad la cantidad de piezas de lo que vas a producir. Y te permite planear tus recursos Es decir, los recursos son importantísimos Esos recursos que habla tanto de insumos Es decir, lo que tú vas a requerir Para poder producir este, este producto Y también incluso hasta a lo mejor la gente El recurso económico Si no tienes claro qué es lo que necesitas Para poder eh, vender esto O sea, no tienes un, una manera De poder proyectar a futuro esta...
1: ¿Qué, qué maravilla de, de, <risa> Esto, ¿no? de, de respuesta en la introducción, ¿no? Digo, porque pues de ahí es de donde te van a empezar a presionar todo. Oye, ¿qué compro, eh? Exacto. Este, ventas para el próximo año. Oye, ¿cuánta gente contrato recursos humanos, no? Este, Totalmente. este oye, este, y, ¿y qué hacemos, no? Toda la proyección de, de, de dónde va a venir la, la lana. Eh, desde tu punto de vista y vuelvo al tema de ir guiados en todo el, el programa por tu experiencia eh, muy vasta. Eh, ¿Cuáles son las claves para estructurar un buen plan de ventas? ¿Cuáles son tu, para mí, para ti tus, este, tienes que fijarte en esto, esto, esto y esto.
2: Mira, uno, yo creo que tener claro de entrada lo que vas a medir. Si va a ser una planeación de ventas eh, en un periodo de tiempo de cuánto tiempo. A lo mejor lo vas a hacer por tres meses, por seis meses, por un año. Normalmente los pronósticos de ventas se hacen por un año. si los presupuestos también te los liberan por un año. Y lo importantísimo, una vez que tengas ya claro este, ese periodo de tiempo, es que tengas esos datos históricos. ¿no? Que puedas tener la información histórica, yo te diría solamente cuantitativa, porque cuantitativa a lo mejor en, los, eh, en la base de datos de las empresas pues, se tiene, ¿no? sino también la parte cuantitativa. Y ahorita, si quieres más adelante vamos a adentrar un poquito más en cada uno de ellos. Ajá. Uh-huh. Eh, ...tres, sin duda, las tendencias del mercado... Es decir, ¿qué está haciendo tu competencia? Eh, ¿A qué precio lo está dando? ¿Tú qué estás visualizando... ...en el futuro para tu empresa? Es decir, ¿hacia dónde va encaminada esa parte? El del, consumo, ¿no? Del, del consumo.
1: Porque, por ejemplo, estando tú en Pepsi... Este, ...alguna época en bebidas... Este, eh, hidratantes, ...hidratantes... ...pero sí. luego en refrescos también... ...pues era claro que... El, ...como que el refresco en general... ...y el obscuro en particular... Ya no está en onda, ¿no?
2: Y que las ocasiones de consumo son distintas, ¿no? De la sí, parte de rehidratación sí. en, en su momento cuando estábamos en Gatorade... ...que ahora que estamos en, en la parte de refresco, ¿no? Son momentos de consumo distintos que también tienes que visualizar. Este, otra parte también muy importante, Rodolfo... ...la parte de los esfuerzos de mercadotecnia. Es decir, ¿no? O sea, no perder de vista durante el año el equipo de marketing... ...¿qué tiene pensado hacer? ¿Qué tiene pensado llevar a cabo? ¿No? Entonces, eso también va a nutrir, a final de cuentas... ...durante ciertos meses del año... Es, esas, esas ventas que tienen sea consideradas
1: este, Con, llevar a cabo. en base a la estacionalidad y, y en todo se abren disyuntivas y eh, eh, discusiones bien interesantes y algunos que quieren ser eh, disruptivos más o, o en mayor o menor medida no de qué tanto respeto la estacionalidad de, de ventas de que en ciertos productos es muy marcada a lo largo del año que se consumen más y ahí le atoro con el presupuesto, o la otra, este, no, pues yo me iría con los presupuestos a donde se baja el consumo, ¿no? este Yo me acuerdo haber, haberme aventado una muy buena discusión con un profesor en, en Europa durante mis estudios de maestría, de decir, este, ¿y quién dijo que, an- que no se antoja el helado en invierno?, o sea, a, a mí se me antoja, ¿no? Este Y, y a lo mejor este, puede haber ahí una alternativa. Pero esa parte de la estacionalidad de ventas, que tanto te va a marcar tu, tus presupuestos?
2: Muchísimo. O sea, eso juega un papel fundamental, yo creo, en el tema de, de estructurar este plan de ventas. Eh, incluso factores a lo mejor tan sencillos que a lo mejor a veces pierde uno de vista, ¿no? Temas de clima, por ejemplo, ¿no? Temas sí. de clima, la verdad es que en, en un... Eh, mundo tan, tan cambiante en el tema de clima. Eh, llueve más ahora que otros meses, pero a la hora de tus tendencias, eh, comparativamente hablando con tus años anteriores, te pueden jugar un, fa- un papel este, importante, ¿no?
1: Claro. Temas, sí. de,
2: te- temas de clima, temas de, de... Por ejemplo, lo de la pandemia, lo que pasó precisamente con el tema de la pandemia, que yo creo que es algo que nos afectó a todos. Eh, ¿Cómo vino a cambiarnos también el panorama? En el sentido de que fueron meses críticos y ya tenías tú ya un plan fincado durante el año para, para esos meses, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo afecta también al, al equipo de ventas? ¿Cómo afecta también a los planes de mercadotecnia? ¿Cómo, cómo conlleva varias cosas, no? El hecho de
1: Sí, porque una cosa es lo que citas tú, este, en la, desde la introducción nos lo dejaste claro que es la prognosis, este, y, y otra cosa es que no le vayas a mover en el año, ¿no? O sea, pues una cosa es lo que pronostiqué, lo que deseaba, lo que veía con los históricos y otra cosa es que desapareció Acapulco del mapa, ¿no? Este, pues yo creo que eh, no van a vender mucho ahí, este, mu- muchas marcas, ¿no? Entonces. Este, creo que todo eso también es eh, eh, las coyunturas es, eh, particulares te hacen corregir ¿no? y decir oh, caray déjame dónde le compenso lo que no voy a vender eh, en, un, en otro lado ¿no?
2: exacto sí este a final de cuentas esos pronósticos tienen que ser también analizados mes con mes independientemente de que todas hagas una planeación anual Mes con mes tienes que hacer ese análisis para ir haciendo esos cambios en el camino, ¿no?
1: Déjame desviarme y sacarte un poco del guión, este, Álvaro, hacia aspectos, y, y insisto mucho en todo lo que has vivido, todo lo que has visto, del aspecto humano, este, Álvaro. O sea, vaya responsabilidad que habías ya dejado en claro con la respuesta a la primer pregunta descrita en el bloque anterior, de pues, o sea, muchas decisiones estratégicas de la empresa en muchas áreas dependen de el, la parte del plan de ventas y el plan de ventas a su vez depende de los que lo van a ejecutar uh-huh, aunque esté bien uh-huh. diseñado y que lo van a implementar ¿no? ¿qué onda con el manejo del, del equipo? el ADN del, del vendedor, la fiera, este... el frontline como exactamente, le llaman... ¿no? que tiene que estar en las ventas, que tendrás mil y una anécdotas me imagino, desde el que... Este, en la ambición se desborda y por vender este, se equivoca o el otro que pintaba bien pero que este, no le dan los números y luego hay que tomar decisiones. ¿no?
2: Sí, yo creo que la, y lo que mencionaba la equivocación, la equivocación es válida también en la parte de ventas, ¿no? Y, y RH juega un factor importante porque al final de cuentas pues debe de nutrir con personas que decimos nosotros se mueran en la raya, se mueran en la raya por alcanzar esos objetivos que, que, que sabes que están involucrados tantos presupuestos, tanta gente atrás de, 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 este, de estos planes, eh, que esta gente pues, prácticamente tiene que estar en el día a día allá en la calle y el tomar también en cuenta sus eh, puntos de vista también juegan un factor muy importante, Rodolfo. Claro. Y al final de cuentas, a veces nuestros productos que vendemos a lo mejor eh, pues no llegan al consumidor final, no este, en el caso de la empresa en la cual estuve trabajando, pues al final de cuentas, eh, la venta viene hacia el tendero viene hacia el mercado eh, eh, tanto tradicional como un premis pero eh, lo que un vendedor te pueda nutrir en cuanto a qué es lo que la gente está pidiendo si se está distribuyendo o no sí. si se están alcanzando los objetivos o no Este, pero en la calle o sea, eso te nutre mucho
1: el feedback, ¿no? El,
2: el feedback y, y más también... Es lo
1: cualitativo no. que citabas al principio, ¿no? De, 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 de más que los datos... Más de, que la histórico. parte cuantitativa, Ajá. la parte
2: cualitativa, es correcto, Ajá. ¿no? Este, y más porque también ellos prácticamente pues en el día a día en la calle... ...se topan con la competencia también. Entonces están mucho más a lo mejor al día... ...a veces de lo que tú de un escritor ...te puedas tú este, enterar eh, de lo que está pasando en la calle.
1: Sí. Oye, hace poco recuerdo una experiencia... de de un proyecto trabajado con este eh, mi socia y colega Denise Melero este, para una empresa del sector eh, alimentación de animales de compañía este de Ocotlán, muy fuerte y demás, lanzamiento de unas croquetas sector pues, popular y, y lo que ellos traían en lo cualitativo, en los estudios, en las proyecciones contra lo que nosotros les dijimos, oye, creo que lo tenemos que completar y checar con lo cualitativo, ¿no? O sea, desde hacer un focus, este, con veterinarios, mm-hmm. con otros, y hasta ir a visitar tiendas. Este. Pero, e hicimos la proyección y fuimos con el tendero, con el abarrotero. Y este. Y aquellos estaban vueltos locos con cómo los podemos enganchar, con qué promocionales, con qué me tocó y la platico porque siempre me ha gustado mucho el, el, el antropomarketing y nosotros desarrollamos la metodología del in situ, ¿no? este eh, En sitio. Y regresé y la conclusión, digo, para decirlo en buen latín, este fue a ver, déjense de mamadas. Este, al abarrotero lo que le interesa es el precio. O sea, no hay de otra. Ese, sí. Eso es lo único que yo percibí en ese sector este eh, importante entonces este, los planes y las proyecciones y los promos y esto y todo dale precio, ¿no? Este porque a su vez el consumidor final es lo que le está pidiendo a él, ¿no?
2: Sí, claro, dale precio y también compartidamente hablando con tu competencia también cómo estás, ¿no? Claro. Este qué están haciendo ellos, es decir, que ellos compren la idea de lo que marketing está queriendo vender, que te la compren. Claro. ¿no? Que realmente se casen con esa idea uh-huh. y que también vean nutrida la información sí. en medios eh, masivos, ¿no?
1: Claro, eh, es, eh, y eso que, que decías hace rato, ah, digo Nada más acoto, eh, que que eh, lo dije en el precio en ese sector, en ese eh, segmento, en ese este eran croquetas para sí, claro. este de, de bajo costo y demás, ¿no? Pero eh, me quiero regresar también a lo que citaste tú en el factor humano de, del nivel de compromiso del vendedor, que eso es actitudinal, ¿no? Puede no traer las mejores calificaciones técnicas, pero la actitud, dices, este cuate es súper comprometido, lo describiste tú como morirse en la morirse raya. Morirse en la raya, sí. Morirse es. en la raya, porque a veces, este eh, pues, está claro que en la empresa... Eh, los mejores carros los mejores beneficios y la envidia de muchos son los vendedores claro. este que son los que traen el dinero en gran medida pero pues lo que justifica todo eso eh, siempre he dicho es Sí, pero estos tipos eh, arriesgan el pellejo, estos tipos saben, eh, traen la camiseta puesta, estos tipos, este, se desgastan con un nivel de estrés bárbaro, este, tú lo, lo, lo viviste también. Y, y, lo que no se vale de un vendedor es eso, ¿no? Que, que escatime, que esté, este, a medias, ¿no?
2: Yo creo que es muy fácil poder identificar este tipo de vendedores, ¿no? Digo, hay unos que le llamamos nosotros los que tienen atole en las venas. Es claro. decir, que no les corre las prisas, no les. ¿no? Es decir, sí. tienes que tener esos que tienen las llamas que, que desde las 6 de la mañana dices... Yo ya quiero llegar, quiero vender y quiero salir adelante. Porque a lo mejor tienen igual compromisos internamente también, ¿no? Este, sí. Compromisos económicos, compromisos familiares. Pero el hecho de ese ADN de salir a vender desde temprano... Desde temprano, este... Híjole. Eso es lo que necesitamos en todas las empresas, ¿no? Claro. Y obviamente pues tiene que venir como tú bien dices. Que traiga esa camiseta bien, bien puesta de lo que está haciendo y se, se familiarice pues con el producto, que estén casados ambos, ¿no? Tanto producto como vendedor, esas dos cosas son fundamentales.
1: Y la convicción también, ¿cierto? no de este, Que sí crees en tu producto porque luego hay claro. jun- reuniones de, de ventas este, semanales donde el pesimismo impregna y se apoderan del ambiente los, eh, los unos, este, que se llaman los esques. Este y, cae, y y apagan a los que otros caes, que se llaman los ya estás.
2: Que caes en las excusas, ¿no? Exactamente, el, el, el en el pretextario
1: los... tremendo y al final a lo mejor lo que te está delatando en el fondo es este güey no cree en el producto, claro. o sea, es que estamos muy caros, es que sí. la competencia, es que, es que, es Buscando que no. Los
2: vendedores que buscan el, el cómo sí. Exactamente. ¿no? Cómo sí venderlo.
1: Eh, exactamente, este a propósito de esa... Eh, tipología en que puedes dividir a las personas en el amb- ambiente bl- laboral y a lo mejor en el en el plano personal también, ¿no? Este, los dos tipos de seres humanos, los esques y los <risa> ya está. <risa> luego eh, viene otro factor eh, cuando estás proyectando esto, Álvaro, este, que hoy, eh, porque luego también el, el mito creo que es de que esto es nada más para las empresas tototototototas ¿no? pero creo que de América. verdad que hasta un eh, grupo de m- médicos que tienen una marca del sector con eh eh estén teniendo varios consultorios y demás debían de estar pensando en en eso el el carpintero este que ya se le vino la competencia y que está leyendo como uh ya va a venir Ikea este acá ya me voy a voy a valer madre y todo y hello no podría ser proveedor de Ikea claro. este Re- reloaded, este, Shoring, este, en fin. Pero ese es otro mito, ¿no? Que el plan de ventas...
2: Al final de cuentas son, son decisiones este, financieras, ¿no? Claro. Eso te permite tomar decisiones financieras mucho más acertadas, este... Y al final de cuentas, un mal pronóstico te va a generar gasto, te va a generar este, pérdida financiera, ¿no? Entonces claro. eso aplica, como bien lo dices tú, no solamente para empresas grandes, sino mm. empresas este, pequeñas o medianas. Este claro en la, todos los sectores
1: la disciplina Oye y, y tu opinión a ver Álvaro te habrá tocado seguramente tuviste jefes de un perfil de otro tuviste equipos de trabajo a tu cargo en que decías eh, y cómo llegó el numerito este o sea cuánto le pongo para el 2024 Entre lo impredecible de las tarugadas del payasito de las mañaneras, eh, a ver con con qué antojo de destruir qué empresa se se amanece y entre muchos otros factores que pueden eh, incidir, pero llegar al numerito y y cargárselo al equipo de ventas, que que creo que también incide, ¿no? los voy a sobreestresar si les pongo este incremento en ventas. O también por el otro extremo. Los voy a relajar si me veo muy este mesurado, ¿no?
2: Yo creo que ambos extremos, Rodolfo, son malos, ¿no? La parte de sobreestresar al equipo, sin duda, no es una, una buena, buena técnica. Eh, sin duda, las empresas hoy digo eh, siguen invirtiendo en la parte de mercadotecnia. Y si bien es soportado fuertemente por planes de mercadotecnia, yo creo que hay temas de planear agresivamente los, eh, las ventas, no estoy en contra de eso. Sin embargo, también, como bien dices tú, tuvimos años complicados y aún así, siendo años complicados, eh, las exigencias eran altas. ¿no? Yo soy mucho más de la idea de tener objetivos claros, pero alcanzables. Es decir, creo que eso genera... Eh, una mayor empatía con, con el vendedor también, eh, pero te digo, sin caer en ninguno de los dos extremos, ¿no? Uh-huh. Ser empático con los vendedores y, como dicen, ni muy, muy ni tanta, ¿no? Ni muy exigentes que genere tanto estrés, pero tampoco no, eh, tan muy laxos. Bo- tan, tan laxos que realmente generan esa, esa zona de confort. Zona de confort por parte del, del vendedor, así es.
1: Sí, la maca... Este, puede resultar no apetecible bueno. no para, bueno. para algunos. este Tuviste ejemplos y, 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 y tendrás anécdotas en uno y en otro sentido, ¿no? O sea, de gente que se te habrá enfermado, que habrá este botado el trabajo de decir, yo ya no puedo.
2: Sí, claro, por supuesto que sí.
1: Es Muchos. Que dijo, pues, ahí te ves, o sea, esto está de locos, hasta... De,
2: de gente eh. incluso que, que lloraba, ¿eh? Lloraba sí. por, por... Y por las mismas exigencias de, 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 de los gerentes o directores, ¿no? Luego pero, está el... pero, pero a final de cuentas aprendes, ¿no? A final de cuentas claro. digo, sé que en algunos son más aprensivos, son más sensibles, ¿no? A final de sí. cuentas. Pero eso te genera un crecimiento. Un crecimiento claro. personal. Esa misma exigencia eh, creo que ayuda. Creo que Oye, y luego ayuda.
1: pasa también por temas de liderazgo, ¿no? Porque sí. te ponga un número muy exigente y sepa que te vayas a estresar, pero... ...la mano y el tacto que puedo llegar a tener... ...para exigírtelo... Sí. ...o convertirte en un pinche claro. capatastro en agente, gente. ¿no? Y el
2: acompañamiento. Uh-huh. ¿no? Que también es también un, algo importante. ¿no? Es decir, ¿cómo me lo dices? Pero acompáñame en el en el proceso de... no
1: claro. O sea,
2: no solamente me dejes solo y me exijas... Uh-huh. ...sino si, si me acompañas, si me, si me dices cómo... ...si también tú igual uh-huh. este, estás visualizando... ...lo mismo que yo en la calle. no uh-huh. Eso es importante.
1: Y en el otro extremo también este gente, habrás tenido casos en que este pues no, no se le apretaba y, y cayó en la tentación de la maca, ¿no?
2: Totalmente, sí, sí, este,
1: sí. Que, que eso creo que tampoco es muy benéfico no. y después saliste para <risa> al final del año, ¿no? <risa> así, este así. Porque no llegaste a las, a las ventas. Se pide
2: en cuenta a final de año y pues ya te das
1: cuenta que no te alcanzó. Oye, porque luego aparte aquí el, el juicio de valor es puede tener más objetividad porque son números y al final eh, dices a ver si ¿sí llegué, no llegué, por qué no llegué, dónde se nos cayó en esta zona, en esta región en esta gama de productos, en esta categoría este y quién era el responsable de ahí y dices no pues como que era este predecible te lo fue diciendo en el año no
2: así es y por eso es importante también este pronóstico de ventas, irlo, irlo ajustando, ¿no?
1: Claro. Este, sí, ¿no? El, el famoso tan, eh, pivoteo, ¿no? De, de, de decir, o sea, tener la humildad de decir, no va, no por, va por ahí. Así es. Le, lo, lo, lo planteé mal. Vamos es,
2: ajustándolo, vamos incluso cambiando presupuestos, vamos cambiando estrategias.
1: E, exacto. Y, y, y rápido, porque esa es la otra, ¿no? Cambia flexibiliza, este redirecciona la estrategia, pero rápido. Sí, sí no puedes lo... esperar
2: a que termine el año para tomar decisiones, ¿no? Hay veces mm. que tienes que tomarlas dentro del mismo mes eh, y comunicarlas rápido al equipo de ventas.
1: No me acuerdo si era de Jeff Bezos la frase de este equivócate, pero equivócate rápido y corrige. Creo que era de él en cuanto a esto de las de las proyecciones, ¿no? Este eh, y. Otros factores, otros aspectos claves, este, Álvaro, para, para proyectar, hacer tu plan de ventas, ¿no? Tres en particular, ¿no? Eh, competencia, participación de mercado y los históricos. Uh-huh.
2: Correcto.
1: Competencia. Este wow. que, que nos convertimos en un Me Too o Cómo incides en lo de la competencia. Vamos a donde ellos o o más bien le buscas donde ellos no están o cómo.
2: Digo dependiendo de en qué situación estamos eh, y y en qué empresa nos encontremos, qué estamos queriendo para para pronosticar nuestras ventas, pero nunca dejarlo de lado. Es decir, siempre estar monitoreando qué es lo que está haciendo mi competencia, a qué precio lo está vendiendo. Realmente lo que está haciendo la competencia es lo que está buscando el consumidor. Digo, te sirve como una referencia nada más, ¿no? Porque a veces queremos seguir siempre al competidor y a veces no va, nuestro plan de ventas no va por ahí claro. ¿no? entonces pero pero nunca dejarlo de, de lado es decir siempre estar monitoreándolo para tener claro este qué está haciendo nuestro nuestro vecino de enfrente no
1: claro claro y luego viene esta otra cosa que es este eh, yo siempre he dicho que puede generar bastante miopía de si nada más te estás viendo y te estás proyectando contra ti mismo, de el año pasado vendimos este 5, este, uh. y, y este año vamos a cerrar vendiendo 8, no manches, qué fregones somos, este right. wow, maravillosos y demás, y hello, no te equivoques, el mercado está creciendo a uh, 5 veces, entonces debiste haber vendido 25 y te estás alegrando por vender 8, ¿no? ese indicador de...
2: Tienes que dimensionar dónde estás parado, también qué tan grande es tu mercado, eh, eh, ¿no? Para poder tomar ese tipo de decisiones.
1: Claro. Sin duda. Lo, y, y luego, si hay competidores agregándose, porque te pasó con Gatorade, ¿no? O sea, de, el, el trabajo de... Estuviste pues, mucho tiempo y desde el principio de picar piedras, si me permites el término, de desarrollar el hábito de consumo, ¿no? De, de, de esa nueva categoría de bebida este rehidratante que hace claro. 30 años este ya los gringos la tenían pero que acá no no era muy común no ¿cómo? O si sea, a mí Coca-Cola todo el tiempo me dijo que después de un partido de fútbol era un chesco claro. este no pues hay un producto que te recupera y demás Gator claro, las sales claro. perdidas y todo picas piedra y luego ya que está madurito el mercado llegan cinco <risa> cuates a montonearte claro. y decir este yo también ¿no? de
2: hecho de crear paladares ¿no? este es algo que te toma tiempo me acuerdo que hicimos ayer Activaciones y, y planes de mercadotecnia para fomentar este, esta generación de paladar en escuelas con niños, ¿no? Porque uh-huh. al final de cuentas, digo, entiendo que no es un producto para el consumo diario y en toda ocasión, pero sí después de hacer ejercicio. Y los niños hoy en día por el calor, por la misma actividad física, requieren hidratarse.
1: Sí, porque en ese entonces, mismo caso de ...le había ¿no? muchos mitos de que los niños no deberían de, ¿no? Claro. Y, y luego también eh, otro, otro aspecto es en el plan de ventas este eh, pues eh, qué productos voy a lanzar no este y oye pues qué
2: presentación en eh, dónde lo voy a lanzar claro
1: exacto no que, que y, y el tiempo de la curva de adopción no de, de ese producto uh-huh. porque dicen ok, tenemos la solución para el próximo año llegar a los números eh, vamos a lanzar este producto sí. o sea espérate no o sea la gente tarda un poco no
2: sí tarda, tarda, tarda en, en obviamente tú estás en, en darte a conocer y eso lleva tiempo, eso lleva tiempo sin duda.
1: Bro. Yo me acuerdo cuando ustedes detectaron este que estaba muy masculinizada la marca Gatorade, ¿no? Y se dieron cuenta que el boom y la tendencia era justamente la llegada de la mujer a los gyms, a los pilates, a los spinnings, a los... Claro, este, claro, eh, sí, y sí, que, sí, o sea, sí, o sea sí. la mujer toma agua... Este, sí. Estamos un poco alejados y, y, y empezaron a ensayar ahí con algunos híbridos entre el agua y el Gatorade, ¿no?
2: Entre el agua y el Gatorade. Era un agua vitaminada, me acuerdo que era Propel, si no mal recuerdo. Pro- Active Propel, Water, Buenasa. Ac- también.
1: Este, y tuvieron, vi, ah, de, 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 tuvieron algunas otras que viene el mercado ahí que, que a mí me encantaban, ¿no? Pero este pero sí, esa, esa parte también es importante de considerar, ¿no? Cómo lo vas a lograr con qué, con qué productos. Y, y luego tu brinco, Álvaro, a, 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 y una pregunta, ¿no? de, Que se me hizo interesantísima ¿no? productos de consumo masivo, este, eh, en, en tiendas y demás, a ir al sector industrial. Que también. el primer, creo que la primer, este, eh, el primer candado mental es, este, en el sector industrial no se necesita marketing este eh, <risa> error no ceguera y luego eh, eh, el, el otro aspecto de este cómo fue tu transición y si al final caíste en, en cuenta de me imagino de pues te tienes que adaptar tienes que conocer el mercado pero al final es en esencia lo mismo no
2: es en esencia lo mismo y al final de cuentas ese adn lo tienes que traer al final de cuentas, a lo mejor no lo haces a nivel detallista no al final a nivel retail pero lo haces con tus clientes este, corporativos, ¿no? Sientes tienes que vender, y tienes que vender desde tu persona, desde el producto que estás vendiendo. Eh, no puedes dejar de vender. Siempre, siempre toda tu vida vas a estar
1: vendiendo. Oh, claro, este incluso uno mismo se está vendiendo constantemente. Sí, sí, sí. Oye Álvaro, y eh, hablaste, hablamos de, de la parte cualitativa, hablamos del de vendedor, hablamos de hacer calle, de conocer, de acercarte. Pero que eso sí está un poco más complejo en el sector industrial, ¿no? Porque no sí, eres eh. el... Al final, lo que tú vendes, a lo mejor no eres el, el último en la cadena de consumo sí, pa, como para tener información. Pero pero esta parte cualitativa también del, del, del cliente, del cliente final, de ver las, las tendencias y y demás este, es, eh, no solo el vendedor, sino el cliente, el, el consumidor final, claro. o sea, está bien ya tengo la información de mi vendedor que hace la ruta, está bien, ya tengo mi, la información de este el tendero que eh, distribuye mi producto, pero ¿qué, qué está diciendo? mi cliente eh? final, mi consumidor
2: eh, final claro
1: ¿no? exactamente, ¿no? este, y, 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 y luego pues hasta sí. regulaciones ¿no? como ¿Cómo les pegó, estando tú ahí, el tema de las de las del, etiquetas, de, no?
2: De las etiquetas. Bueno, mm. inicialmente con el tema del Jeps, ¿no? Que también tuvo una afectación, obviamente, también en, en precio. Por ser un producto alto en, en, en azúcar. Ajá. Eh, y pues todas estas nuevas horas regulaciones, ¿no? De productos sí. eh, con los hexagonales famosos. Sí.
1: Oye, que eso es, es, fue complicado, lo complicó, pero... Si ya era crucigrama, pues se puso más cabrón, ¿no?
2: Y y creo que hoy por hoy nadie en el mercado sale a buscar productos que tengan o que no tengan eso, ¿no? En la mercadotecnia fue un papel fundamental, creo yo.
1: Oye, ¿y eso eh, lo sabían eh, antes? El primer año que les pegó es algo que ya se venía advirtiendo y oye va a venir esto del impuesto adicional o les tomó por sorpresa en un año
2: pues digo sí, pues, los financieros ahí internamente pues ya lo veían ya lo veían venir en algún momento y obviamente pues también eso fue este en su pronóstico o a sea, final de cuentas claro. trae una afectación en los primeros meses sin duda
1: y las decisiones no estratégicas porque este ya están súper contadas las historias de, de algunos que optaron pues voy a reformular mi producto y esa, ese paladar que te había costado años conquistar, a lo mejor te va a desconocer, claro. este, en el caso de los refrescos, o no, pues me la juego, este, lo que cueste, pero me quedo con la fórmula que le gusta a la gente, ¿no?
2: Claro. Y ahí son decisiones que tiene que tomar la empresa, al final de cuentas, qué es lo que está buscando, qué es lo que quiere, y si sí genera este pues cambios también en los mismos consumidores, ¿no?
1: Claro. Pero al final, este del día el número manda y los este pues las empresas viven de, de los ingresos que generan los clientes, ¿no? Entonces, es. este, típica fecha para atorarle, ¿no? Este, a, a estos ejercicios de eh, pronósticos, de presupuestos, de metas, ¿no? Así es. Un placer, Álvaro, de verdad, gustazo, te habías tardado y eh, hoy hoy me da gusto, pero también lamento no haber, eh, no, no haberte presionado más para que fuera antes esta visita a la nave de Merca Plus, Álvaro Barrera, experto en ventas el, del sector retail e industrial quien nos ha de verdaderamente dado cátedra sobre planes de ventas, gustazo en haberte tenido Álvaro,
2: el gusto fue mío Rodolfo de verdad, este, que sea la primera de muchas
1: ah, ya está, lo dijo al aire el señor eh. este, Exploración 773 el queda señor. grabado eh, para el Planeta Marketing, ya nos estamos yendo Eh, Bueno, este programa lo ha hecho posible Denise Melero en la producción. Yo soy Rodolfo Guerrero y me despido como siempre, confiando en que si ustedes saben o están más interesados en el marketing que al emprender esta travesía, nosotros entonces podemos decir, misión cumplida.
0: Por ahora, nuestra exploración por el planeta marketing aquí termina, para dar paso a la reflexión y la interacción diarias. Hagamos contacto nuevamente en esta frecuencia en 167 horas.